0: La, la 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 Bonjour, vous écoutez l'épisode 21 de Gélaï du Tigre. Et oui, à chaque début d'épisode, je fais mes petites vocalises et je danse devant mon micro pour être certaine d'être dans un bon mood avec de l'énergie et de la bonne humeur. Bon, d'habitude, je coupe mes vocalises au montage, mais bon, j'avais envie de vous montrer un peu les coulisses du podcast. Car c'est vrai qu'on parle de choses sérieuses ici, de muséographie, de scénographie, de méthodologie, mais on est aussi là pour passer un bon moment, n'est-ce pas De prendre un petit shoot d'énergie, de fraîcheur, de créativité d'inspiration ensemble pour faire avancer le secteur musée, patrimoine et tourisme sans filtre. Je dédicace cet épisode à Anne-Sophie du collectif La Lucarne en Suisse, pleine de bonne humeur elle aussi, avec qui j'ai échangé hier, le 28 avril 2021, et qui m'a dit des choses tellement gentilles et encourageantes pour le podcast, je ne pouvais pas faire autrement que de lui dédicacer un épisode. Alors merci Anne-Sophie pour ton regard si bienveillant sur tous les contenus que je produis ici, dans J'ai l'œil du tigre, ou encore sur les réseaux sociaux comme Instagram. J'en profite aussi pour saluer tous mes auditeurs suisses au passage alors aujourd'hui, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Vous savez que je suis une personne assez spontanée, plutôt sans filtre. Si vous ne le savez pas encore, eh bien c'est chose faite. Mon objectif, ce n'est pas de faire du fake, ni au bureau, ni dans la vie, ni dans mon business, car raconter des carabistouilles est hypocrite ou faire l'autruche, appelez ça comme vous voulez, ça ne fait pas avancer les gens, ça ne fait pas avancer le secteur muséal et patrimonial. Et moi, mon objectif, c'est clairement de faire avancer les choses, de démystifier les concepts, les process, les métiers, etc. Aujourd'hui, on va parler de mythes autour de la création des expositions. Ces dernières semaines, j'ai échangé avec beaucoup de personnes étudiants, jeunes diplômés, des personnes déjà actives dans le secteur de l'exposition. Et à chaque fois, j'avais les mêmes mots, les mêmes inquiétudes qui revenaient avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Ces personnes me disaient, mais moi Claire, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'exposition, je me sens pas compétente, pas légitime, j'ai peur de tout faire de travers, je ferai bien un troisième master car les deux que j'ai déjà fait ont été très théorique, on n'a même pas abordé les choses de manière pratique pratico-pratique et puis j'ai fait que deux stages je n'ai que deux ans d'expérience dans mes derniers projets d'expo j'ai bidouillé, j'ai galéré à tout vert, le calendrier était trop court, budgétiser c'était une catastrophe, voilà un peu les différents retours qu'on me dit régulièrement sur les réseaux sociaux ou quand j'échange avec les personnes de ma communauté et de mon secteur et peut-être que vous en faites partie. Bref, un gros syndrome de l'imposteur et une grosse liste de galères, vous savez quoi Que moi aussi, j'ai aussi connu ces galères. Ça fait 15 ans que je crée des expos et des équipements et des galères de ce genre. J'en ai connu à la pelle et je continue à en connaître quelques-unes de temps en temps. Alors arrêtez de culpabiliser sur le truc qui a capoté, de cauchemarder sur les délais à tenir car c'est normal d'en passer par là dans l'aventure qu'est de créer des expositions. Dans cet épisode déculpabilisation, état d'esprit, mindset comme on dit en business ou développement personnel, je fais tomber trois fausses idées sur la création d'expositions. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Mythe numéro 1. Une exposition, c'est une sinécure. Alors, les gens qui vous disent « Ah, moi, les projets d'expo, tout rouge, j'ai mes, mes petites habitudes, j'avais jamais de mauvaise surprise, je suis au pays de Candy. » Et là, vous vous décomposez. Et vous commencez à vous dire « Ah oh là là, mais moi, je suis trop nul. Mais comment il ou elle fait Je le déteste, je me déteste, je déteste mon boss et la terre entière. » Alors, arrêtez-vous. Respirez. Et dites-vous qu'il y a trois raisons qui font dire cela à cette personne. Raison numéro une, c'est une grosse mytho. Nous avons l'exemple typique d'un spécimen du secteur, hautaine, hautain, autin plutôt, et qui sait tout sur tout, qui ment comme un arracheur de dents. Ou bien qui nie totalement la réalité. Mon conseil, acquiescez poliment mm, et fuyez. Barrez-vous, ça ne sert à rien. Ça ne va pas être utile du tout pour votre progression. Pire, vous allez plutôt vous sentir très mal. Possibilité numéro 2, si cette personne est toujours dans la facilité, c'est que peut-être elle reste tout simplement dans son confort. Confort scientifique, confort créatif, confort technique, confort logistique. Elle ne prend pas de risques, elle n'est sans doute pas assez ambitieuse. Elle ne teste peut-être pas de nouvelles choses à chaque projet et ça, ne pas se mettre en inconfort régulièrement quand on fait une exposition, c'est une grosse erreur. Il faut se challenger dans son travail, oser de nouvelles choses, expérimenter. Sinon, bonjour l'ennui pour nous d'abord et notre équipe, mais sans doute aussi pour les visiteurs qui verront toujours le même type d'expo, le même type de process technologique, la même façon de rédiger, etc. Bon bref, c'est chiant comme là Pluie. Si à chaque expo vous travaillez avec le même graphisme, vous n'avez dieu que pour les mêmes types de textes, de sujets, de typologie, d'objets, pas de risque de technologie, de parti pris, de médiation, de rédaction, alors oui pas de galère mais pff, vous l'avez compris, bonjour tristesse, pas de galère à minima, pas assez d'ambition. Retenez toujours ça, pas de galère à minima, pas assez d'ambition. Si c'est votre cas, à la prochaine expo, lancez-vous un petit challenge qui vous fasse un peu dévier de votre zone de confort. Pas besoin de faire ça à chaque fois, à chaque projet, mais au moins une fois sur deux. Allez, promis, on se tape dans la main, vous passez à l'action, à votre prochain projet. Si vous n'avez pas eu de galère, c'est que vous n'avez franchement pas été assez ambitieux et insé dans votre zone d'inconfort. Troisième raison que cette personne vous dit ça, c'est qu'elle a une méthodologie infaillible qui lui permet de se préserver des cailloux dans la chaussure. Et là, vous la kidnappez et vous lui soutirez tous ses secrets. <rire> non, je plaisante. Je pense plutôt que cette personne a une bonne méthode avec des process bien ficelés, des documents de travail efficaces qui ont fait leur preuve. Mais surtout, cette personne voit peut-être les échecs de son projet comme un apprentissage pour faire mieux la prochaine fois. Elle est finalement dans un inconfort confortable. Aujourd'hui, après 15 ans de métier, créer des expos, ce n'est franchement pas une sinécure pour moi. Croyez-moi, ne le pensez pas, car je me challenge constamment, mais en même temps, j'ai su acquérir ce confort dans cet inconfort grâce à un mode d'emploi que j'ai brodé avec mes petites mains et mon petit cerveau au fil des projets. Et ça, c'est vraiment la situation que je vous souhaite à vous aussi. Et dans les prochaines semaines et mois, je vous accompagnerai là-dessus, soyez-en sûrs. Mythe numéro 2, tous les problèmes me tombent dessus, mais c'est pas de ma faute, c'est encore Vishnu qui m'a puni. Entendez, c'est un élément extérieur, C'est pas moi, c'est lui, c'est le budget, le calendrier, l'élu, Madame Michu, etc. Bref, ce n'est pas de ma faute. Alors ça m'embête de l'avouer, mais quand il y a un truc qui déconne quand on crée une expo, c'est qu'il y a de fortes chances qu'un élément ou plusieurs ait été négligé consciemment ou inconsciemment. Par exemple, si le budget ou le calendrier sont problématiques, ça peut s'expliquer expliquer par le fait qu'on a arbitré des ambitions trop hautes pour ces deux volets. Moi, ça m'arrive constamment de voir des maîtres d'ouvrage qui ont des ambitions de dingue avec un budget rikiki où on doit tout faire en deux mois, top chrono, après avoir pris six mois à se décider. Eh bien non, ce n'est pas possible et ça ne sert à rien d'essayer de faire passer ça avec des forceps où vous allez forcément galérer. » Pareil, si vous souhaitez faire les choses tout seul, sans avoir recours à un intervenant extérieur ou si vous recrutez le muséographe le moins cher et le moins créatif ou le plus cher et le moins créatif, hein, ce scénario ça arrive souvent aussi, je ne me moque pas du tout et je ne vise personne, eh bien vous allez galérer aussi. Vous avez pris la mauvaise décision pour l'équipe projet tout simplement. Je ne le répéterai jamais assez, posez-vous toujours des questions simples. Où Qui Avec qui Pourquoi Pour qui Combien Quand Et répondez-y avec objectivité et réalisme. Si vous avez trois mois pour monter une expo, adaptez vos réponses, adaptez votre méthode, adaptez vos ambitions. Quand il y a un problème dans un projet, il faut toujours remonter le fil et se demander pourquoi c'est arrivé et comment vous en prémunir au maximum la fois suivante plus de contrôle, plus de rigueur dans les validations, plus d'exigence dans les intervenants, une autre méthode peut-être, moins d'ambition peut-être, plus de temps, etc. Ne blâmez pas la terre entière et essayez de comprendre et de progresser. Je sais que c'est difficile, mais vraiment, pensez-y à chaque fois. Mythe numéro 3, je vais bidouiller et advienne que pourra. Alors, c'est vrai que souvent, faire des expositions, on l'apprend avec l'expérience. Bon, j'ai aussi croisé des personnes qui faisaient ça depuis longtemps, depuis Jack Lang, et c'est brillant d'amateurisme. Pour créer une expo, je pense que vous commencez à le comprendre avec ce troisième mythe, c'est qu'il faut une méthode, un processus étape par étape, où vous vous posez les bonnes questions au bon moment, où vous faites des choix, où vous concevez telle chose, puis ensuite vous passez à l'étape suivante. C'est comme une recette de cuisine. Si vous sautez une étape, pire, vous les mélangez, vous risquez de ne pas avoir le plat que vous attendez et d'avoir une mauvaise surprise en le mettant dans l'assiette. Il m'est arrivé régulièrement de travailler pour une expo et qu'on me dise, oh, on n'a pas la liste d'œuvres, fini, on ne peut pas avancer. Ok, mais, mais c'est quoi ce que vous souhaitez raconter étape par étape dans votre parcours C'est quoi votre concept thématique, l'histoire que vous voulez raconter, votre visiteur-ci, vos outils de médiation au fur et à mesure euh, du parcours C'est quoi votre synopsiste non, 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 on finit déjà euh, d'abord la liste d'œuvres, d'abord, d'abord, d'abord. Ok, donc euh, on va faire une expo, on ne sait pas ce qu'on va raconter, mais on collecte des œuvres comme ça, au hasard, ok. Alors ça, ça peut vous para paraître complètement perché comme situation, mais je l'ai vécu, mais à maintes reprises, à la fois quand je travaillais en musée et à la fois en tant qu'indépendante si vous avez envie de travailler à l'aveugle bon c'est ok ou bien autre scénario qui m'est déjà arrivé aussi allez inventer la scénographie dessiner tous les plans et on verra le budget après <rire> c'est souvent ce qu'on me sort alors ça veut dire que vous allez faire travailler quelqu'un en interne ou en externe lui faire passer des jours à dessiner des trucs qu'on pourra peut-être jamais fabriquer et après vous allez lui demander de tout refaire Peut-être même dans le même forfait jour, le même salaire, bien sûr, bien sûr, il faut rêver. Bref, il faut faire les choses dans l'ordre et toujours avec concret et pragmatisme. Je réponds aux questions simples, dont le combien, <rire> le budget, et puis après je définis le concept, je prototype mon visiteur idéal, je bosse sur les parties pris. Puis, je détaille, puis je pense à mon petit micro-bouton de manchette, micro-œuvre en plus dans la séquence numéro, nanani, nan. Et encore, quand je dis séquence numéro, machin truc, parfois on me parle de liste d'œuvres et en fait, on ne sait même pas euh, les séquences, euh, comment va se dérouler euh, l'exposition, de quoi on va parler d'abord et ensuite, et étape d'après, nanani et nanana. Et où est-ce que ça va se situer à peu près dans l'espace On n'a même pas fait un premier schéma, euh, grosso modo. Bon, bref. Cette méthode, si elle est rigoureuse, elle est agile aussi. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Vous devez suivre une méthode rigoureuse, mais elle est agile. Et si vous voyez que ça part en vrille à un moment donné, arrêtez-vous et prenez les décisions qui s'imposent avec en ligne de mire vos priorités basses, moyennes, hautes. Et voyez ce qui est possible de manière réaliste et avec quelle méthode voilà donc les trois mythes sur la création d'expositions à retenir. Mythe numéro 1, un, une exposition, c'est une sinécure. Faux C'est un challenge à relever. Un inconfort dans, dans l'inconfort avec forcément des petits couacs, mais qui ne sont pas des échecs, mais des leviers pour s'améliorer. Mythe numéro 2, tous les problèmes me tombent dessus, mais c'est pas de ma faute Faux, et il y a sans doute eu un mauvais choix à un moment donné. Remonter la pelote du couac, non pas pour incriminer les coupables, mais pour éviter certains écueils la prochaine fois. Mythe 3, je vais bidouiller et advienne que pourra. Faux, pensée, méthode et... Agilité. Suivez un plan d'action étape par étape et adaptez-vous si nécessaire sans laisser l'improvisation gangréner le projet. Vous pouvez improviser, ça m'arrive à moi aussi, mais c'est pour une action précise, pour une urgence, pour un, un, vraiment quelque chose qu'il faut régler rapidement, euh, qui ne peut pas attendre, pour trouver une solution adaptée de suite, après une, une solution adaptée et réfléchie de suite. Bref, en conclusion, ce que vous devez retenir de la création d'une exposition, c'est que c'est une aventure avec des rebondissements et des challenges à vous lancer et qu'il faut le bon mode d'emploi, la bonne méthodologie pour ne pas brûler les étapes et se préserver des quacks. Car si on brûle une étape, si on n'arbitre pas clairement sur certaines choses, qu'on zappe des objectifs, c'est là qu'on va se reprendre le boomerang, hein, se prendre plutôt le boomerang dans la tronche pour ne pas dire autre chose. Et cette méthodologie, elle ne vous tombe pas dessus en créant des expositions. Arrêtez de penser ça. Mais euh, cette méthodologie, il faut la créer, il faut l'imaginer, il faut la parfaire projet par projet. Vous pouvez faire des expositions depuis 20 ans avec Jack Lang ou votre concours de conservation, quel qu'il soit, et faire preuve d'amateurisme parce que vous n'avez pas de méthode, justement. Vous pouvez faire des expos depuis deux ans avec professionnalisme car la rigueur, la méthode, le progrès, l'humilité sont vos priorités. J'espère que cet épisode état d'esprit vous a parlé et vous a rassuré ou fait bouger dans vos retranchements, vos frustrations, vos peurs, vos fausses idées, vos mythes. Si vous avez aimé partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, par mail, WhatsApp et compagnie, grâce aux outils de partage de votre plateforme d'écoute, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire pour faire bouger ce secteur sans filtre. Ce secteur ne l'oubliez pas nous appartient il n'est pas immuable on doit pas se, se coller dans, une, dans des cases préexistantes c'est à nous de modeler ce secteur et de faire ch de changer plutôt les choses pas faire changer les choses mais de changer les choses pour le tirer vers le haut ensemble à bientôt sur j'ai l'œil du tigre je vous souhaite une bonne matinée une bonne après-midi soirée où que vous soyez Thank you